0: 好，到点了，我们开始啊。我们先把上节的内容简单给大家归纳一下，说两句，方便你回忆，也方便我回忆啊。上节呢，我为大家讲述了第二次十字军的状况，对吧？第二次十字军大家都还记得它是怎么打起来的，对吧？如果要给第二次十字军用一个字儿高度概括一下的话，给这个十字军啊，我们以后每到一场十字军打完了，我们就给它概括一个。第一次十字军东征可以用一个字来概括，就是惨，对吧？现场那叫个惨呀、啊！啊，走哪儿都是血流成河。第二次十字军呢，就是怂，对吧？神圣罗马帝国，也就是德国、德意志啊，打了一半跑了，其实也不算打吧，被人偷袭了嘛，对吧？法国到了那边之后折腾半天，最后也回来了，是这么一个路子。嗯、然后呢？呃，基本是基本一个状态是怂哈，然后第二次十字军东征结果，我当时给他说了这么一个词儿叫“耻辱的句号”，他为最后画上了一个耻辱的句号。上节我们最后那个扣呢，扣在威尼斯将要怎样面对接下来的困局，对吧？威尼斯遇到哪些困局？呃，那我们就站在当时博弈的环境来给大家看一下，当时威尼斯所处的环境是什么样的。作为前两次中转站的这个拜占庭首都君士坦丁堡。在两次十字军东征中呢，都获得了至关重要的军事和经济的声望。也就是说，这个城市不管你怎么说它，它都是至关重要的。十字军东征走到这个地方，要从这儿做中转站，货物贸易也会从这地方作为一个中转站。君士坦丁堡是非常非常重要的一个位置在地中海上、啊。实际上，这种威望再加上。上次丢失领土是大概在一百年以前，一百年什么概念呢？正常人都看不到一百年以前的事儿，更别提一个国家了哈。可能是几代人的根底啊。这一百年是这么一个状况，你无法去回忆一百年前是什么什么样的感觉啊？嗯，我问你，民国时期什么样？你知道吗？对吧？一九一六年什么事儿？什么样？你知道吗？你肯定不知道。一九一六年耻辱，你还能记住吗？你从历史书上你看过了很多关于历史上的一些事情，可是你真的能感同身受吗？感同，完全没有感觉哈。军军事坦金堡当时就是这种一种状况、呃，经历了这么一百多年，包括两次十字军东征的这种膨胀啊，其实整个拜占庭帝国都陷入了一种非常疯狂的境地。然后他把这种对于经济的这种渴望，对于发展的这种渴望。就变成了另外一种想法，那就是对于经济的一种干涉，甚至是企图去左右经济。这话怎么讲呢？其实每一个人都能感觉得到这种东西。假设举个例子，假设你在生活中吃了什么绊子哈，比如你工作不好啊，你工作不顺利，老板天天骂你，老板骂你的，你第一反应不会说是去仔细考虑你自己是哪儿做错了。人一般都会考虑。老板夸的那个人是哪儿做对了？这话怎么讲？你极有可能因为老板的批评而去恨你们单位的另外一个跟你毫无相关的人，只是因为那个人跟老板关系好，这是人之常情。我们总是在某些归因的时候，就是归我之前讲过归因谬误嘛，在归结原因的时候产生一些误区。我们从来不会想为什么自己会走到今天这种田,田地，而是会想别人没有遇到这样的情况，是凭什么？凭什么他就跟我没我这么惨啊？对吧？凭什么我失恋了，你一天在朋友圈晒晒这个晒晒情侣照啊？你是虐狗嘛？我们今我们现在有一种心态嘛，老说您公开场合虐狗不对，有什么不对的？人家晒人家的，对吧？跟你没有关系。这个事情你首先得把心态放正。就是很多我们这种、嗯、有些偏见或者有些歧视，都是基于这种对于原因总结的不恰当。你别看，别说是一个人会这样，一个国家也都会这样。日本人都是坏人吗？肯定不一定吧，对吧？那你你像，别说我们中国啊，我们说美国，美国人都歧视黑人，为什么呀？对吧？你找不出原因来。就是因为他老想凭什么这个问题，他不想为什么，所以呢，在这种环境下哈，包括他之前君士坦丁堡亲手放进两只老虎来，一个就是威尼斯，一个就是意大利，然后拜占庭帝国现在刚刚意识到他们这两头老虎的可怕，基本自己的国家的经济被这两头老虎所占控制着，在大加上这种情绪，加上这种。归因的一种谬误，而导致的拜占庭开始做了一些极其不恰当的一些行为，他企图去干预这个经济，但实际上做到的不是干预经济，而是激化一些矛盾。哈，一一七一年的时候呢，拜占庭的皇帝羁押了自己的，就是扣押了自己曾经的盟友，他扣押了在当时拜占庭内，拜占庭境内所有的威尼斯商人。你别忘了。在一零八一年的时候，这也一百多年以前了，对吧？啊，不到一百年，九十多年以前吧。九十多年以前，嗯、当那个嗯诺曼人来攻打拜占庭的时候，挡住诺曼人的可是当时的威尼斯商人，是威尼斯的武装力量挡住了这个诺曼人。他已经就是因为这件事情嘛。还获得了威尼斯，还获得了惊喜诏书。我们之前也讲过，然后威尼斯的商人可以入住到这个拜占庭的君士坦丁堡，可以做生意。但是，一百将近一百年过去之后，翻脸不认账的这个拜占庭人呢，就扣押了所有的威尼斯商人，不让你们做买卖了。嗯，他这样做其实很简单，对于整个欧洲的影响也很深刻。这个欧洲影响是什么？拜占庭的人不适合做生意。我们不要跟你做生意了，对吧？这个结果很肯定很明显嘛。对于这个贸易大国威尼斯来说，受到了也算是沉痛的一个打击哈。你要考虑这个问题啊，商业协作其中最重要的一个重点就体现在所谓的商业信誉。如果没有信誉，其实很多的合作是无法达成的。举个简单例子，你今天下楼去买点儿，在那个呃，那叫什么？假设啊，你去楼下超市去买点吃的食品，你就不用多问，你就问老板三个最基本信任的问题，老板直接把你打出来。不管你信不信，你试一下啊，挨打了别来找我。第一个问题就是你的货都是有正规渠道的吗？第二个问题你问他，你经营有经营许可吗？第三个问题你问他，你说你做人的人品有问题吗？前两个问题，他还觉得你可能是工商局派来的卧底，对吧？<笑>第三个问题，他就会觉得你这个人是不是找事儿？但这其,其实就是一个基础性的新人，你到一个商店去买东西，你首先是认可他的东西的来源渠道是正正常的，或者是比较合理的；其次，你是相信他有营业资格的，对吧？最再其次，再不说别的，你是相信售货的人人品是没有问题的。如果你连这些基础性的，信任都没有的话，就像现在的半暂停一样，失去了基础性信任，谁跟你做生意，对吧？而且又是那个谁拳头大谁是老大的那个年代。做生意本身是一种非常不好协作的这么一个商业的这种环境，本身就存在不好协作的这种问题。然后你又在这种情况下，你做了一些危害这个经济环境的事情，那必然会遭到整个。地中海地区这些经济的经济大佬们也好，经济的参与者们的惩罚啊。然后包括你看，像我们平时在一起聊天的时候啊，呃，我也挺烦几种人的。什么人？就是老问你讨厌的问题的。比如说，呃，问你说看哦，那个你怎么变成这样的？我不知道，我怎么能知道我怎么变成这样？我天天在看书，你又不看书，你问我怎么变成这样？你能理解到吗？我告诉你，你也不一定能理解到啊。当然有人就问我了，说康奥怎么才能让人不讨厌呢？这个其实挺简单的，就是在你说话的时候，尽量问一下自己说这句话对方是什么感觉、啊，对吧？问几个简单性的问题，比如说我提到这个问题的时候，会不会侵犯到对方的隐私，会不会让对方感觉到不适？做人要得体嘛。如果我在问这个问题的时候，我会就是我被别人问到这个问题的时候，我会不会懊恼，我会不会生气？还有就是你自己在问对方是不是在忙，或者对方如果忙没有回答我问题的时候，我会不会因此而生气？当你把这些问题基本想了个清楚的时候，有些问题你就发现没有必要去问了。开号你忙吗？我在忙我天天都在忙啊，对吧？你问我问题没有意义，这样的问题没有意义。你有什么事儿你就写下来给对吧？写一段话。嗯，然后还好，我想怎么怎么怎么地，你看看能不能给我提供什么样的帮助？我要理你了，说明这个事儿，一是我有时间，二是我有兴趣去帮你。如果没理你呢，你可以假想我是忙没看着，对吧？我们彼此下次见面还不尴尬，这是人和人之间不用去协商的一些基础的信任，或者基础的沟通的一些方式。我希望就是至少吧，能听到我这些话的伙伴能有这个意识就还有人问我，就是让我推荐书的啊，我到现在不理解为什么让我推荐书，我不推荐书啊，对吧？如果我要推荐书，我就开一个借书类的节目了，我就天天把这本书，我就讲一半，剩下你就去买书嘛。而且那个出版商也愿意给我钱，我为什么不开这样的呢？原因就是我认为，如果你需要我借书的时候，说明你其实本身是不爱看书的。爱看书的人谁去找别人借书啊？自己打开网站搜呗，想要什么书搜呗，对吧？自己心里是有一个架构体系的。好、哦，不说这些闹心的事儿啊。君、嗯、士坦丁堡现在的问题就非常严重，就是缺乏这样基础的信任。大概从十二世纪的末期开始呢，由于长时间以来处于博弈被动的地位、博弈被动的这种环境的君士坦丁堡，也就是拜占庭吧，啊，对西欧的整个那种。情绪对西欧那种排外的情绪越来越严重，就像同年在这个一一七年，哎一一七一年这一年，在这个拜占庭扣押这些嗯威尼斯商人一样，啊，这个同一年啊，然后这个希腊人也受到了一,一部分排挤排挤，然后希腊人对拜占庭的这种不满日益的增长，最终导致了拜占庭的。加拉塔惨惨遭破坏，是希腊人干的。按道理来说，这都是盟友关系嘛，对吧？院内起火，在这种氛围之下呢，威尼斯方面也很感到委屈嘛。废话，换你换你也肯定委屈。为什么？因为我自己的在拜占庭的这种通商的权利，是我自己靠战争赢得的，是我这么多年为你这个拜占庭保驾护航赢过来的，是我作为盟友跟你的盟友换回来的。你凭什么不让我在这儿做买卖？你还把我的人扣了，对吧？当然觉得委屈。但是，啊，这个基本是拜占庭皇帝对此是根本不理的啊。拜占庭呢，不断的在削弱这个威尼斯的特权和利益，甚至公然对抗威尼斯。对于这种利益至上的威尼斯来说，你羞辱我什么都好，你哪怕骂我不是个国家都好，但是你不能抢夺我的利益啊，对吧？整个国家的体系。社会基础，以及国家的很多行为的动因都是基于利益的，这就是威尼斯。我们之前讲过，威尼斯比较特殊的一个啊。整个君士坦丁堡呢，也因此陷入了一种混乱的一种境地啊。然后人们呢，也都不再相信彼此。嗯，也是因为这将近一百年以来以来，基本没有什么伊斯兰国家的人来骚扰这个这时候的君士坦丁堡。拜占庭帝国相对是比较安定和团结的，对外来看啊比较安定，嗯，所以呢人嘛人就怕闲，人一闲了肯定生是非，这个大家记住啊，人闲了肯定生是非。八成以上的人来问我，还好我最近很烦，原因是什么？原因是因为你最近没有好好工作，原因是因为你最近没有好好学习，一人一闲肯定生是非，闲生是非啊，所以呢在这种环境下。整个身处欧洲腹地的这个，也不算欧洲腹地吧，它至少有这个海防嘛，对吧？处于这个欧洲地中海北岸的君士坦丁堡，开始忘记了曾经共同的敌人，把所有的矛头转向了自己内部的这些力量，包括我们之前也讲过的意大利，啊，嗯、呃，一八二年呢？有一个人，他外号叫“恐怖的”啊，给他就是历史史书上记载他叫“恐怖的”什么什么，啊，“恐怖的”这个人叫安德洛尼卡，安德洛尼卡，然后他率军进入到了君士坦丁堡，然以这个年幼的皇帝堂叔，他是年幼皇帝的堂叔嘛，以他的名义干涉太后摄政，他反对太后摄政，于是起兵进入到这个君士坦丁堡。然后随后就秘密的处决掉了这个君士坦丁堡的呃拜占庭帝国的太后，然后于又于1183年绞死了年幼的皇帝，自己坐在这个宝座上，并且他还迎娶了皇帝的妻子，是当时法国国王菲利二世的妹妹，这也为以后很多事情埋下了一些伏笔啊。同年呢，嗯、呃，也因为这种排外的因素。嗯，安德洛尼卡学习了整个意大利的社区，意大利在拜占庭帝国的社区。如果你还记得之前的博弈关系，你就能发现，教廷在劝说意大利进入呃拜占庭，并且拜占庭为他开放口岸的这个行径，是为了抵抗这个对抗这个威尼斯的这种垄断的地位。但事实上，这种平衡的博弈环境。现在被被拜占庭所打破了，也就是说，这个行为说轻了，有可能造成两国之间的矛盾；说重了，有可能激化整个欧洲的矛盾。其实，可能你会觉得啊，两国之间战争难道不是更惨的吗？历史，我们讲这段历史已经充分证明了，十字军东征比两个国家之间的对抗要可怕的很多，不止一点我们接着回来说啊。嗯、这个安德洛尼卡的暴行引起了周围国家的不满，先是匈牙利人以为这个太后报仇的名义开始入侵拜占庭，太后是匈牙利人嘛，对吧？然后之后呢，这个诺曼又开始入侵希腊。这时候的威尼斯人不管了，一百年前我们为你守住了这片地方，一百年后我们没有这个义务。然后呢？放任这个诺曼入侵，结果在暴乱之中呢，就是全国因为这种入侵的行为产生了暴乱，在暴乱之中呢，这个安德罗尼卡被暴民所杀死啊！此时呢，距离第一次君士坦丁堡沦陷还差二十年，不足二十年的时间，距离君士坦丁堡的陷落、拜占庭帝国的彻底灭亡，也相差不过二百七十年，不到二百七十年啊！安德洛尼卡为了这两次泄落都提供了不同程度的这种帮助，他的暴政也好，他的破坏周围环境的这种行为也好，在一定程度上确实导致了第一次第一次君士坦丁堡的陷落。当然，这个陷落是怎么回事，我们以后再说。包括两二百七十年以后的这个，呃，君士坦丁堡的陷落，包括拜占庭帝国的消亡，都从这一刻开始开始积累了。拜占庭帝国始建于三百九十五年，罗马分治嘛，然后拜占庭帝国建立，也叫东罗马，对吧？最终呢，于一四五三年君士坦丁堡的这一年啊，君士坦丁堡随着君士坦丁堡的陷落而灭国，经历了十二个朝代啊。我看资料好像说了，经历了九十三个皇帝，是欧洲最悠久的君主专政的国家。此时的拜占庭就已经进入到黄昏的状态了啊！而在拜占庭西北的神圣罗马帝国，啊，我们之前也讲过神圣罗马帝国一些好玩的事情，对吧、嗯？此时的神圣帝国，神圣罗马帝国正在迎来鼎盛，对吧？如果大家还记得我们上节讲的内容，我们说过一个叫康拉德三世的这么一个倒霉蛋，啊，他是神圣罗马帝国未被加冕的皇帝，也就是教皇并不承认他。他的主要功绩有。曾经因为未被加冕这个事情跟教皇发生矛盾，参与了第二次十字军东征，在小亚细亚丢弃自己的队伍逃回去，对吧？逃到君士坦丁堡，辗转又加入了法国的这个十字军东征，然后在路上呢又因为生病又被遣遣送回去，最后灰溜溜自己跑回去的。这是他一辈子的功绩，可以算得出来的功绩啊。但是他有项功绩我上节没说，没说的原因是因为跟这节有直接性的关系。他有个非常好的侄儿、侄子啊，我说侄儿可能你有些南方伙伴不太理解，他有一个很靠谱的一个侄子。什么是侄子关系？这个不用说，自己兄弟的孩子，对吧？他的这个侄子呢，是瓦本公爵菲列菲特列一世啊。在欧洲有这么一个传统啊，有这么一个说法、传说啊，说在有一次。神圣罗马帝国和意大利的一次围城战中，啊，这个意神圣罗马帝国把意大利围的围在城中，在开始攻城的时候，这个菲特烈一世用一帮俘虏的意大利的儿童挡在自己军队的前面，干什么作用呢？你军队在城墙里面包围着，是不是要往出射箭呀、啊、投石啊？他们就用这帮小孩作为盾牌，挡着后面的部队逐步进攻。有说法说。菲特烈的胡子是红色的，是因为就是因为他屠杀这些意大利人，所以染红的。其实我们现在知道，别扯了，好吗？这就是人种的问题，对吧？有的人就是红胡子、红头发，嗯，你不能说人家就是杀人染红的，对吧？不洗脸啊，你,你家皇帝不洗脸，这个说法肯定是有问题。但是红胡子这个让欧洲人闻风丧胆的名字就被这个菲特烈给带在身上了啊！这位红胡子呢？他一辈子的主要的目标，就是在拓宽自己的德国啊，就是神圣罗马帝国的领土。在他当政的三十年里，腓特烈一世曾经六次发动了远征，六次发动了远征意大利。他对意大利有强烈的好感，包括腓特烈时期留下来的很多文文艺作品，都跟意大利有着极其相似的那种感觉啊。然后呢？他在整个这个过程中呀、啊，也牵扯到了很多势力，闹得整个欧洲都不安宁，对吧？这个我们跟地中海没什么关系，不讲，提一嘴就行。你知道这个人在神圣罗马帝国很牛 ，OK 了，好、啊嗯，你知道他是一个硬茬，不好惹的一个角色就行啊。除了意大利远征呢，菲特烈也曾经学习过教廷，原因是什么呢？因为他去教廷了，教廷不给他加冕，他就把教廷教廷所有人给杀掉了，这么一个主。但是最后，人家被迫还是把这个加冕这个事儿加给他了啊。其实你能发现，从这个时代开始，整个欧洲历史上的这些君王啊，开始都跟教廷去叫板了。为什么？因为技术发展，通过第一次十字军，东西方的技术的融合，有很多军事技术正在得到飞速的发展。以前我一百个人能干的事儿，现在十个人就能干了。这种生产力的提升，间接的导致了国家力量。权力的天平在向国家力量那个角度去倾斜、啊，渐渐的开始已经不在乎所谓的教廷，不在乎信仰，再加上十字军东征的失败，教廷的威望空前的低落，所以有很多的强权政治出来跟教廷去叫板，这个事儿大家理解哈，就包括像菲特烈一世这样红胡子啊这样的人越来越多啊，总体而言呢，菲特烈一世。实现了通过王室直接管辖他的土地，以前不是这样的，以前是我自己，我国王，对吧？我打下来这片土地了，我分给我的功臣，让他们去管，彼此管彼此的，我们之间有名义上的联合，他可能是这种类型的一种关系。但到了腓特烈时期呢，德国、德意志第一次出现了仅靠王室去维持整个帝国的这么一个状态。然后呢，他被认为是神圣罗马期间。最成功的统治者，而且他当时统治的国家神圣罗马帝国是欧洲最强大的国家。你知道这么一茬就行了哈，嗯、往前啊，我们再再往前给他倒这么一下。在此之前，欧洲第一强的国家是哪儿呢？是安茹王朝。我说安茹王朝，可能各位没什么感觉啊。是金雀花王朝，是亨利二世所统治的英国、英格兰。是当时最强大的国家，在菲菲特烈一世之前啊。亨利二世呢，和我们刚才说的这个红胡子菲特烈有点相似啊、嗯。然后呢，呃，他们相似的地方就在于他们这种强权的政治，包括他们这种强力的政治手腕还有当时有一个教皇名叫亚历山大三世，他们三个人被并称为欧洲最有权力的三个人。但是我们今天不讲亨利二世的故事啊，不讲这个创创立了这个安如王朝亨利二世的故事，而是要讲他的二儿子，叫理查。理查呢，生在这么一个强权政治的家庭里呢，也个人的性格也非常的强硬哈。他继承了他父亲的这种强硬的政治手段。后来呢，他勾结了法国皇帝菲利二世。我这一节应该是第二次提菲利二世了，第一次提是因为菲利二世的妹妹被这个。恐怖的安德洛尼卡啊！恐怖的安德洛尼卡被他给迎娶了。然后第二次提啊，然后呢，他就勾结这个法国皇帝菲利二世，胁迫他父亲。他父亲也是个硬茬嘛，对吧？亨利二世，然后也是欧洲最有权力的三个人之一，被他自己的儿子勾结了法国的国王。被迫的情况下交出了自己的王位，哈，最最后其实他是死了，然后传传给他二儿子，被迫立他儿子为王储，是这么一个路子。欧洲也有一个同样的这样的传说啊，关于这个理查哈 ，Richard 啊，关于这个理查有这样的传说，据说十二岁的理查有一天早晨的时候，早早骑马一个人出去玩儿，十二岁啊，注意十二岁，然后也没有带上王宫护卫嘛，自己一个人骑马到野外去玩。后来中午的时候呢，他母亲啊，也就是王后，发现这孩子怎么还没回来，就开始着急，动员起这些王宫的护卫去寻找他。大家找了一下午无果，终于在傍晚的时候，在大概二十里吧，二十里外的一个山林里，找着了这个，找着了这个理查。原因是什么？因为他们在树林外的时候就已经听到了这个理查的鼾声。打鼾的那个声音，理查呢打小出来，他的哭声就非常嘹亮。他在小的时候也因为这种哭声的嘹亮而备受他父亲亨利二世的喜欢。<笑>他是这么一个主，好像在因为我们也知道啊，哭声嘹亮的孩子是不是生命力比较旺盛啊？所以他的肺的功能比较强啊。我们用现在科学的角度去讲，他听到这个。王宫的这些护卫呢，就听到这个理查二世在树林里开始打鼾，鼾声震天，所以呢就进去看看怎么回事进去之后发现很惊悚的一幕，就是这个理查正躺在这个一个狮子旁身旁睡觉，那个狮子的胸膛已经被撕开了，理查是满手的鲜血。然后那个狮子的头颅被打得粉粉碎，脑浆吐了一地，而心脏已经不知道哪儿去了。由此得出了这个理查，给他这个理查起了个名字啊。当时的欧洲人给理查起了个名字叫狮子王啊，狮心王啊，狮心王。狮子王是谁？<笑>跑动画、啊、片里了，说秃噜嘴了。啊，狮心王啊，<咳>其实你你看，福生说的挺多的，中国的国王的谣言更多。比他们还狠，但是看历史资料，据说这个狮心王李查啊，我们以后叫他狮心王吧，好别扭啊。狮心王从十字军东征回来之后，曾经在奥地利被扣过一段时间。据说当时把他扣在软禁在那个城堡里，当时软禁他的人想要杀死他，于是就放了一只狮子进去，然后这主就上野了武松曾经干过的事儿啊。空手赤拳打打死狮子啊！武松是打的老虎啊，他把这个狮子打死了之后，就吃了一个狮心刺身啊，就生吃了一个狮狮子的心。他说有也有说法是这个事情导致了他呃获得了这个狮心王的这个称号。其实不管怎么说，他是一个很勇猛的人啊。我们都知道这些东西一听都是扯淡，狮子啊，除非你这个狮子快死了，你过去把人家薅死。但是你能把狮子的头骨打得粉粉碎，我觉得赤手空拳很难做到。武松打这个老虎的时候，棒打折了，对吧？最后打成那个屌样才打赢了。我觉得好像这个杜撰的成分，或者用于震慑敌人的这个成分比较高一些。所以，狮心王不管怎么说，他获得了这么一个称号，虽然不可信，但是他获得了这么一个称号。嗯，不管怎么说呢，我们可以看得出来，这个人啊。理查是一个极其具有胆魄的人哈、啊，呃，根据史料记载呢，理查在这个狮心王在战斗的过程中，他是个国王啊，在战斗的过程中呢，他从来都不穿铠甲，从来不穿铠甲，就那么上去跟人肉搏、啊，是典型的一种英国的那种骑士的感觉、啊，勇敢，做事果断，好吧？而且他个人不理朝政啊。有说法就是英国的大宪章的诞生就是从这个理查时期，因为他不管这个朝政，啊，把朝政扔给这些贵族们去管，所以这些贵族们就渐渐的开始权大势大，开始压制这个王权，最终导致了大宪章这种，啊，英国的这种治宪的这种方式的产生，说跟这个理查的这种不管朝政是有一点渊源的，有一种说法哈。啊嗯呃，总而言之，他是一个欧洲历史上比较著名的一个国王，甚至在英国历史上都是非常著名的一个国王哈。关于他的一生呢，有很多可以取材的地方。以后，以后我们再讲，假如在讲欧洲腹地的历史，比如说英国的历史的时候，我们再提到他，我们再说一下啊，这个地方就不多提了。包括他是怎么死的，以后再说。这几个人死的都很有意思的就是，我先给大家透个剧吧啊。红胡子，红胡子那个菲特烈死是淹死的，然后狮心王是被箭射死，蒙古没被箭射了一箭，射在肩肩膀上，然后一个蒙古大夫在治疗他的时候没有进行消毒处理，导致了他伤口化脓感染，最后病死的。哈、啊，你可可想而知，这点人其实，我不知道他们那些勇猛和这种。能力有没有用在其他的地方啊？弄得很惨，很惨的样子。这个以,以后我们见到再说啊。然后我们再说，嗯、历史上有一种说法，就是这个理查他之所以能当当上皇帝，是因为他有个老相好。这个老相好是谁呢？是我之前也提过了，菲利二世。有一种说法，他俩是同性恋小情侣正因为他菲利二世喜欢这个，呃理查，狮心王理查，所以才扶他上位，帮他造反，帮他干他父亲。他、啊、有这么一种说法、呃。但是呢，我个人觉得是不太靠谱的。原因是什么呢？原因是因为菲利二世有一个外号，我们先从他这个外号开始说啊。他这个外号叫“狐狸”。菲利二世从武力值上来讲，他肯定比不上前面那两位。前面那两位一看就是那种能手撕鬼子的那种人才啊。菲利二世呢，用的都是权谋。他非常精通权谋，而且对地缘政治啊什么都很了解。嗯，在奥古斯都，他全名叫奥古斯都·菲利啊。菲利二世的统治期间呢，法国的王室领地逐步扩大。菲利二世也曾经大胆地实行了所谓的国家集权化政策，也就是说，所有的事我说了算啊，并且在这个。嗯，还有一个主要的原因，不是说他俩是同性恋的原因，是因为之前呢，他不是一直在打压那个老皇帝查理二世嘛，对吧？啊、呃，亨利二世嘛。然后在亨利二世被被迫退位之后啊，死掉之后，他又开始啊，他他之前扶植的这个理查失心王理查上位了以后，他又开始打压失心王的势力。可想而知，他在他心里并不是喜欢这个男人，并不是喜欢这个能能能活吃那个失心的男人。他是喜欢这个土地呀、啊，所以才有了一系列的，比如说扶持你、打压你老父亲，对吧？然后之后呢，又又去打压你、挤兑你，包括后来的约翰王也也是跟这个菲利二世、约翰王是就是英国的当时另一个当权者，然后包括打压这个嗯约翰王也起到了一定作用啊。可以说，这个菲利二世在这种环境下，对于呃。这帮子人的这个打压还是很有心，里头很有很很很有分寸的，并不是出于感情因素而去帮帮他，啊，嗯、呃，菲利二世在世的期间呢，法国一度崛起，英法的矛盾也不断的酝酿。二百多年后呢，英英国法国的百年战争打响，也是从这个时候开始积怨积仇的啊。中世纪这段历史呢。其实总体来看，就是一个奠基的一个历史。如果你要讲欧洲史，中世纪只能算是背景。但是我们单独把中世纪拿出来讲，是因为这段历史比较乱，权力之间的争夺非常的明显，然后这种平凡的这种小故事比较穿插的比较多一些。但是无论如何来说，目前为止，三方的势力虽然各有打算。无论是我们之前讲到的红胡子腓特烈，还是狮心王查理查啊，还是这个狐狸奥古斯都，他们彼此之间此消彼长的故事我们不多说。但是不得不得不承认的是，欧洲迎来了一次转机，强大的帝王，强大的军事技术，对吧？以及经过连年没有战争的这种休战，他们有个这没有对外的战争啊，对内这种小战争不断啊。他们之间的这种休养生息、此消彼长，其实是为欧洲带来的一次转机、一次崛起的机会。同时，我们必须要承认的就是，这三位君主是欧洲当世乃至未来都非常出名的三位君主，同时降临在这个时代。我说一种感觉吧，就好像是三国时期一样，刘备、孙权、曹操。如果把他们个人的这个史诗资料拿出来看的话，他们都是一些非常厉害的，或者在当时，在当时啊就能体现出来非常厉害。如果他们三个人错开时代，很可能会开创三段不一样的历史。当然，历史上不允许这样，很可能包括十六国时期也是那种特别牛的政治家、军事家也是有的，只是身不焚时，所有的牛人都遇在一起了。那我们看一一看那个《水浒传》，就觉得好像所有的强盗，最厉害的强盗都在那个时代诞生的，对吧？一看《三国演义》，都觉得，哎，那个《三国演义》，三国时期的牛的君主怎么这么多呀？他你现在看中世纪的历史，也会有这种感觉，就是牛人都是在这个时代的，这个时代真的是一个英雄的年代。在之前的那种骑士精神的没落、信仰产生质疑的时候，人们应该去相信一些事情，恰巧在这个时期。这三个人几乎是同一时代的崛起，虽然他们有老有少啊。但是在远在大洋彼岸的伊斯兰有什么动静吗？大概是啊，准确的说不能大概是，这是我的口头语啊，大家习惯。一八七年的十月，一群从欧洲来的意大利商人带回来这样一条让人惊人的消息：远在地中海东海岸的耶路撒冷被攻陷了。此时呢，在德国血洗教堂的菲特烈一世被迫放下自己的那种成见和教廷达成和解。法国和英国呢，也正在战场上去谈判该如何和解。亨利二世和菲利二世的约定是和平共处嘛，对吧？随后呢，就是实行王的崛起，篡位啊，其实是篡位，但是说得好听点，它其实是继承的啊。嗯，谁也知道他是什么猫腻，要做的像篡位一样。菲利二世支持以后呢，石心王成功的夺位。当教廷当消息传到教廷的时候，好像这点人可能这点人都是没有关系的，但是你会看到一个历史的巧合，这巧合就是所有人都放下了手中的战争，或早或晚的都放下了手中的战争。然后他们把目光聚集在非常遥远的圣城耶路撒冷的一位苏丹的身上。然后这位苏丹呢，虽然也刚刚打赢一场漂亮的战役，以少胜多的打赢了一场漂亮的战役，并且夺取了基督教的圣物圣十字架，还记不记得我之前讲过圣十字架是什么？啊，记得哈，我假装你们都记得。<笑>嗯、然后呢，他并没有因此而骄傲，他也在默默的搜集这三位有可能是未来的对手的资料。或许我们能想象一下，这位刚刚打赢战役的苏丹，啊，我们之前想讲过，苏丹是总督啊。苏丹，现在我估计他是一宿一宿的睡不着觉，因为如果他能得到一场关于，得到一份啊，关于这个欧洲现在势力的名单，他会惊讶的发现，几乎中世纪最牛的人都聚集在了今天的地中海。这注定将会是一场非常有趣的战争啊！打的好不好玩呢？我不知道啊。然后呢，我可以想象的想象的到，欧洲的三个君主也在努力的搜集这位苏丹的一些资料。我相信欧洲的三位君主在看到这位苏丹的杰作的时候，一定也会觉得叹为观止。于是呢，一八九年的。三月，又一股十字军集结起来。和以往不一样的是，这次带队的是三个强大国家的首领。好、啊，还有就是在大洋的彼岸，这位只身挑起了第三次十字军东征的穆斯林苏丹，又有多大的能耐，能让整个欧洲为之颤动呢、啊？又他又他又是哪位正说古今的名人呢？我们明天接着跟大家讲。